0: Bienvenidos al podcast, mi nombre es Paulina Ceballos, muchas gracias por eh, estarme acompañando, muchas gracias por sintonizar este podcast desde cualquier plataforma, desde su teléfono, desde Spotify, desde iTunes eh, o desde la página de internet que comience el, viaje el día de hoy vamos a hablar de comida, y es que a todos nos encanta la comida, ¿no? A los mexicanos sobre todo, la vitamina T, los tamales... Los tacos, las tortas, las tostadas, las quesadillas, el pozole. Como decía la canción de La Onda Vaselina, yo quiero comer, 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 comer. Pero este podcast no es sobre la comida que sí nos comemos, sino es acerca de la comida que desperdiciamos, que se va a la basura. Este podcast es para hablar acerca del de desperdicio de alimentos. Un tercio de la comida producida para el consumo humano se desperdicia o incluso se pierde antes de que llegue a la mesa de las personas. Un tercio de la comida producida significa 1.3 billones de toneladas al año. Hmm. De acuerdo con la Organización de la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, se desperdicia el 30% de los cereales por año, es decir, maíz, avena, trigo, el 30%. De los tubérculos, o sea, la papa, el camote, yuca, betabel, rábanos, se desperdicia un 40 o 50%. Las frutas y verduras se desperdicia un 20%. Y de productos un poco más eh, perecederos, como la carne, lácteos y pescado, se desperdicia un 35%. Los latinoamericanos no somos los que más comida desperdiciamos, pero no nos quedamos atrás. La mayor parte de la comida del desperdicio alimentario en el mundo se lleva a cabo en Europa y en Norteamérica, donde se desperdicia de 95 a 115 kilogramos per cápita por año. En Latinoamérica, lo que se desperdicia podría alimentar a 300 millones de personas. Y esto no está chido, por una razón muy, muy importante. Porque existen aproximadamente 800 millones de personas en este mundo que no tienen que comer, que están malnutridos, que no saben cuándo será la próxima vez que probarán un alimento. Si solo se salvara un cuarto de lo que se desperdicia o se pierde, tan solo ese cuarto sería suficiente para alimentar a esa gente que tiene hambre en el mundo. Muchas personas dicen, bueno, pues ya está, esa comida que está por desperdiciarse, se la llevamos a las personas que tienen hambre. Pues sí, ¿verdad? Aquí no se le ocurrió ya solucionado el problema. Aquí la cuestión es que es más barato tirar la comida que llevarla a las personas que la necesitan. Comida que a lo mejor se desperdicia en los supermercados, comida que se desperdicia en los restaurantes, en las cafeterías de las empresas, en tu propia casa, pero seamos honestos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a dedicar el tiempo, el dinero, los recursos para llevar a cabo eso? Está difícil. Tal vez esto sea posible eh, a menor escala. Digo, tal vez a tú en tu casa dices, bueno, pues esto que no se va a comer, se lo voy a llevar a, a alguien que yo conozco que lo necesita. Tú mismo puedes hacer algo, ¿no? Pero seamos honestos, ¿cuántos lo vamos a hacer, no? También podemos preguntarnos cínicamente, bueno, si yo dejo de desperdiciar comida, entonces, ¿cómo ayuda eso a quienes viven con hambre? Tal vez no estés beneficiando directamente a esas personas, pero sí estarás contribuyendo a un uso de recursos más eficaz, porque cuando se desperdicia comida no solamente se desperdicia ese litro de leche, ese, ese kilo de carne, sino además representa un desperdicio de recursos que se utilizaron para producir la comida, o que creen que así nada más aparece de la nada, pues no, se requirió de agua, de energía, fertilizantes, de tierra fértil, de trabajo humano, Además de todos esos recursos, la agricultura, la ganadería, produce emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Así es que, pues no, no está chido. Estamos desperdiciando recursos preciados como el agua y además estamos contribuyendo al calentamiento global. Y mientras mejor se cuiden los recursos naturales como el agua y la tierra arable, más alimentos se podrán producir. Vamos a utilizarlo más eficazmente, ¿no? Vamos a producir más por más tiempo, lo que va a beneficiar a las futuras generaciones. Desperdiciar comida no está chido. No eres cool, no eres cool, mi men. Cuando desperdicias comida sabiendo que existen millones de personas en el mundo que no saben cuándo comerán otra vez. Y tampoco se trata de obligarse a comer, ¿eh? Pues también hay un gran problema de obesidad, sino de planear tus comidas y tus compras alimentarias un poquito más estratégicamente. Y de eso se va a tratar el podcast del día de hoy, porque vamos a hablar de qué acciones podemos llevar a cabo para reducir el desperdicio alimentario. Punto número uno, planear tus comidas. Planear tus compras. Evita comprar por impulso, a menos de que sean cosas no perecederas como harina, como latas, cosas en conserva. Y aún así, evita comprar por impulso cuando vayas al supermercado. Compra lo que necesites y nada más. Planea tus menús con anticipación cada semana, haz una lista de lo que vas a necesitar y llévate esa lista y sígala como si fuera la Biblia, ¿eh? Compra frutas y verduras con formas raras. Adopta una zanahoria amorfa. A una papa flaca, o qué tal una pera desnalgada. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente tiende a no comprar este tipo de frutas y verduras y los mismos supermercados tienden a su vez a no comprársela a los agricultores. Entonces los agricultores, este tipo de verduras o frutas que traen formas así, raritas, pues no las venden y también las desperdician. Así es que adoptemos a todas estas frutas de formas amorfas. También se realista, si tú vives solo o no te gusta cocinar, no hagas demasiadas compras. Punto número 2. ¿Qué podemos hacer en casa? Muchísimas cosas. Sobre todo, ocupa los alimentos según su llegada. Lo que primero compraste, úsalo primero. Congela las sobras. Úsalas en otras cosas. Haz una lista de lo que tienes en el congelador con la fecha en la que entró para que recuerdes que puedes usar todas esas pequeñas eh, sobras, todas esas pequeñas comidas en cualquier momento que lo requieras cuando andes deprisa que no te dé tiempo a cocinar entonces sacas algo del congelador y listo ya tienes la comida o la cena entonces te recomiendo poner una lista ahí pegada en el refri donde digas bueno pues tengo tal y tal y tal cosa porque luego no nos acordamos de qué tenemos en el refri o qué tenemos en el congelador otra lista que te recomiendo tener en el refrigerador es un registro de lo que estás tirando cada semana. Así puedes ser más consciente y decir, ah, bueno, pues realmente compro demasiada leche o compro demasiado pan o compro demasiado jamón. Entonces lleva un registro solamente una semana para que te des cuenta del dinero que estás desperdiciando porque además de ser comida, estás desperdiciando dinero. Empaca bien las cosas, así la comida te va a durar muchísimo más. Así es que cuidado con el calor, cuidado con los insectos, cuidado con la humedad, que echan a perder más rápido los alimentos. Punto número 3. Las fechas de caducidad tienen que ser tomadas con un granito de sal. Es decir que no te las tomes tan seriamente. Las fechas de caducidad o las fechas de consumo preferente no siempre quiere decir que el alimento ya se debe de ir a la basura. Es una sugerencia. Es una fecha que el productor de ese alimento considera que es la mejor fecha para comerse tal producto. La fecha en la que ese producto estará en su mejor calidad. Pero no quiere decir que pasada esa fecha ya no estará bueno. Es una recomendación. Utiliza tu sentido común, si se ve bien, si huele bien y a lo mejor si sabe bien, entonces cómetela. Además hay alimentos que no caducan, eh, sobre todo los que tienen un alto contenido en sal y en azúcar, que son los ingredientes que ayudan a conservar mejor los alimentos. La miel, el vinagre, la salsa de soya, el azúcar, el arroz, la pasta, los cubitos de caldo de pollo, café chocolates, todas estas cosas realmente no caducan. Tal vez pierdan un poco sus propiedades, tal vez no sepan muy bien como al principio, pero te los puedes comer sin duda. Recuerda, cosas que tengan un alto contenido en sal y en azúcar. Punto número 4. Lo que puedes hacer cuando vayas a los restaurantes comparte un plato si sabes que no traes mucha hambre si sabes que este restaurante sirve porciones muy grandes comparte con la persona con la que vayas un plato llévate lo que no te comas no tiene nada de malo pide que te lo empaquen y te lo comes después o se lo regalas a alguien cuando vayas saliendo porque hay mucha gente necesitada seamos honestos ten cuidado con los buffets sírvete poco y si aún tienes hambre Siempre hay tiempo para ir por más y dar el botonazo, pero si te serviste una montaña de cosas, si no puedes ya y dices, bueno, aquí voy a salir rodando, no puedo, ya no me puedo forzar, esa comida va a terminar en la basura. Y bueno, esto aplica también para la casa. Sírvete poco. Siempre puedes ir a servirte una segunda vez, pero empieza con pequeñas pasiones. Esto también ayuda para bajar de peso, ¿eh? Y punto número 5. Infórmate y ayuda a las demás personas a informarse. Infórmate acerca de qué puedes hacer, infórmate acerca de las fechas de caducidad y comparte esa información. A lo mejor y a muchas personas no les gusta escuchar eso, a lo mejor muchos te tachan de loco o de que no estés dando lata, pero es un problema que existe en todo el mundo y que no solamente impacta, como ya les dije, el ambiente, el medio ambiente, sino también nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué clase de personas somos que no solamente desperdiciamos comida, lo cual es, no es muy ético sabiendo la necesidad que hay en este mundo, sino también le hacemos daño al ambiente? Hay que ser conscientes, ¿no? Unos cuantos tips extra, si a ti te gusta cocinar, bueno pues haz conservas, que dices, ay ya tengo aquí un montón de, de chabacanos o tengo un montón de fresas que se me están echando a perder, haz conservas, haz mermeladas o todas esas frutas que ya se ven malas, incluso los plátanos así todos negros, son buenísimos para postres, son buenísimos para smoothies, para licuados, así es que utilízalo. Y en cuanto a las verduras, las puedes hacer en conserva en vinagre. Y esos son, además, excelentes regalos que puedes después hacer, ¿no? Así como una mermelada hecha en casa, unos chilitos con su zanahoria y su coliflor en escabeche. Esos son excelentes regalos hechos en casa, ¿no? Y un último tip, ya que vivimos pegados al internet, cuando tengas alguna duda de la fecha de caducidad de algo, googlealo. Hay un montón de información en la que te puedes informar de qué hacer. Por ejemplo, los quesos, ¿no? El otro día yo tenía un cheddar en el refri y tenía como que su capita de, de moho, pero yo, pues con mi espíritu de no desperdiciar nada, lo googleé y me decía como, bueno, pasado a lo mejor un tiempo, sí, tíralo. Pero si todavía huele bien, quítale la parte del moho y te lo comes hay que recordar también que los quesos añejos, incluso como el cheddar mientras más tiempo pase bueno, más fuerte van a tener el olor y el sabor, pero eso no quiere decir que estén malitos, ¿no? Google puede ser tu mejor amigo para no desperdiciar comida vamos a terminar este podcast con una frase de un ruso, nunca me imaginé que iba a dar una frase de este señor pero pues bueno, llegó el momento y así es, ¿no? la frase es de Lenin y seguramente ya la has escuchado si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Así es que yo te invito a no ser indiferente ante este problema del desperdicio alimentario y de hacer algo. Las acciones positivas que realizas a nivel colectivo, una vez sumadas, pueden significar un gran beneficio para la humanidad y para nuestro planeta. Así es que cero indiferencia y es mejor ser parte de la solución. Mi nombre es Paulina Ceballos, espero que también les gusten estos podcasts en los cuales no precisamente hablamos de turismo, sino hablamos de temas que son pues, de bastante importancia, temas que a todos, a todos nos conciernen y en los cuales podemos hacer algo fácilmente. Si tienen alguna sugerencia, algún tip o cualquier comentario, visiten la página quecomiencelviaje.com comanse una E en que comience el viaje. También estoy presente en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchos saludos a toda la gente que nos escucha por Brasil, por España, por Italia, obviamente en México. Saludos también a la gente que está por allá en Japón y en Vietnam, nos escuchan también en Alemania. Y si se me pasa algún país, estaré muy feliz de saber desde dónde me escuchan, desde dónde escuchan este podcast, incluso si es desde el baño también. Pero bueno, muchas gracias, obrigada, danke schön, merci a todos ustedes. Mi nombre es Paulina Ceballos. Cuídense bien y pórtense mal. Y si se portan mal, me avisan. Y si se van de viaje, invitan.